0: Souvenir, souvenir, je vous retrouve en mon cœur Et vous faites raffleurir tous mes rêves de bonheur Jamais souviens des soir de danse Joue contre joue Déramez-vous de nos vacances
1: Bonsoir à tous chers camarades auditeurs et bienvenue sur Radio Méridien Zéro, vous êtes bien à l'écoute du troisième numéro des chroniques de la longue vue, Beloga est à la barre ce soir en compagnie de Maurice, salut Maurice
2: Bonsoir à tous chers camarades, chers auditeurs
1: ce troisième numéro de longue vue donc, qui intervient dans la continuité, dans la suite logique des deux premiers consacré, euh, rappelons-le peut-être à ceux qui ne l'auraient pas écouté, euh, le premier consacré donc aux Gilets jaunes, le second consacré euh, à l'épisode 2005-2008 autour du TSE et du traité. Euh, de Lisbonne. Euh, donc un premier cycle, si je puis dire, qu'on avait choisi, qu'on avait voulu avec Maurice hein, autour de la question de la démocratie, de la vox populi, de l'expression du peuple, enfin, de ce qu'il en reste, en tout cas, <rire> euh, de ce qui est pu en rester. Et on entame ce soir avec ce troisième numéro, un deuxième cycle, on peut dire, qui sera composé de deux émissions, donc numéro 3 et numéro 4, qui sera, lui, plus axé sur l'économie euh, mondiale, euh, les rapports de force économique, hein, euh, question qui anime je j'allais dire plus que jamais euh, L'actualité Puisque, bon, évidemment le, La guerre en Ukraine et la guerre économique Qui est faite en marge euh, euh, contre la Russie Et contre l'Orient, on pourrait dire quasiment euh, De manière générale euh, la, la guerre que vont se livrer ces grands blocs Et euh, eh bien va forcément euh, Attiser l'actualité et on a jugé utile Avec Maurice de revenir un petit peu sur certaines choses, notamment, notamment, et c'est ce qui vient nous animer ce soir, euh, la conférence, les accords eh bien, de Bretton Woods, euh, bien connus, hein, qui ont forgé une partie du XXe siècle et qui ont légué une postérité, on le verra, ce sera notre deuxième partie ce soir, qui ont légué une postérité euh, à la fois euh, financière et monétaire dans le fonctionnement, dans le système mondial, qui encore aujourd'hui, est, un euh, est une véritable colonne vertébrale euh, du système financier mondial. Vous le savez, on le dit souvent, chers auditeurs, le rôle de l'économie dans nos vies euh, est de plus en plus important. Elle a pris le pas euh, sur quasiment tout, y compris le politique. On a fait des émissions là-dessus très intéressantes avec Guillaume Travers notamment, en installant une vision euh, rentable de chaque chose, y compris ceux qui devraient sortir normalement du domaine marchand comme la santé, un hôpital doit forcément être rentable comme la culture, le théâtre aujourd'hui il faut que ça rapporte sinon euh, on n'en fait pas euh, c'est donc euh, une grosse partie de la fameuse inversion des valeurs l'argent, euh, la valeur argent, la valeur marchande, a pris le pas sur tout et cette, cette inversion Bretton Woods euh, en est une belle illustration après deux guerres mondiales l'économique, le monétaire va définitivement prendre le pas sur le militaire presque un siècle plus tard comme je disais, les différentes euh, vagues de sanctions euh, imposées à la Russie après son agression sur l'Ukraine sont encore l'incarnation assez ridicule on peut dire et d'ailleurs assez contre-productive finalement euh, d'une idéologie plaçant l'économique au-dessus de tout, euh, comme la donnée la plus forte euh, possible et la plus forte, euh, comme l'arme la plus forte à engager. Nous concernant, et pour revenir à des choses plus imagées, L'immigration, l'ensauvagement, la société euh, euh, d'homosexuels et d'hommes soja euh, qu'on nous promet ne sont en réalité que des conséquences de la maladie. Le, le mal, lui, porte un nom. Libéralisme moderne, capitalisme, finance mondialistes. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles il est, je crois, inutile de croire hein, ceux qui... Euh, promettent que la seule remigration, par exemple, pourrait euh, régler tous les problèmes. Tous les bons jardiniers le savent, c'est à la racine qu'il faut couper la plante malade et non pas à la fleur. Bretton Woods, donc, pour en revenir à nos, à nos, à nos oignons, c'est le nom d'une petite ville du New Hampshire, euh, United States, euh, qui fut le théâtre donc, en 1944, d'une conférence réunissant des négociateurs au profil particulier sur lequel on, on reviendra tout à l'heure avec une question très simple, mais qui étaient donc ces négociateurs, euh, réunissant donc des négociateurs internationaux, internationaux pardon, pour discuter de l'Organisation Monétaire Mondiale et pour grossir, créant ainsi deux institutions il y a un peu plus que deux, mais deux grandes institutions bien connues de tous. Hein, le Fonds Monétaire International, le FMI, et la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement, la BIRD, devenue aujourd'hui partie de la Banque Mondiale. Alors ce qu'on peut y voir, c'est une question qu'on pourrait se poser, qui pourrait quasiment être une problématique ce soir. Euh, Est-ce donc là la naissance de l'ogre euh, qui nous dirige, qui nous gouverne, ce fameux système Est-ce là que les forces euh, du bien pour certains, du mal, en tout cas en ce qui nous concerne, ce sont... Euh, j'allais dire, organisé euh, pour mettre en place une première organisation, même si Bretton Woods, en réalité, a été très vite euh, remis en cause. On le verra. Alors, dans un premier temps, mon cher Maurice, euh, on va profiter un petit peu de tes éclairages, et eh bien sûr, Bretton Woods, précisément. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu, d'abord, du, du but officiel, j'allais dire, de la conférence On s'intéressera ensuite à ce qui pourrait sembler être le but, j'allais dire, réel, in fine, mais d'abord, officiellement, Bretton Woods, pourquoi
2: Ouais, donc je vais vous présenter les, les objectifs officiels. Euh, alors, ils sont résumés ainsi. Promouvoir la coopération monétaire internationale, garantir la stabilité financière, faciliter les échanges internationaux, contribuer à un niveau élevé d'emploi, à la stabilité économique et faire reculer la pauvreté. Donc, ça, c'était les objectifs officiels. Alors, plus particulièrement ceux-là, euh, du FMI... Donc, qui, sera vraiment, euh, qui verra vraiment le jour le 27 décembre 1945. Et donc, comme tu le disais, le FMI est euh, un des deux volets euh, des accords de Bretton Woods avec la Banque mondiale. Euh, donc, les accords de Bretton Woods ont lieu en juillet 1944. Euh, la date a quand même une grande importance, puisqu'on est seulement quelques semaines après le débarquement en Normandie. Euh, et l'idée, c'est en fait, le monde anglo-saxon qui commence en fait, à organiser l'après-guerre et la nouvelle architecture économique, monétaire et financière mondiale.
1: Bon, dans le choix de la date, quand même, c'est intéressant, puisqu'on se rend compte que la guerre n'est pas finie, mais enfin, on prépare déjà la victoire. On, on prépare l'après, on, ouais. on a compris que le débarquement euh, étant, ayant été possible, en fait, c'est gagné. Grosso modo, il y a cette conviction. Et donc, il y a cette volonté aussi de tout de suite arriver avec un système déjà rodé.
2: Oui, c'est... Alors, la formule ne serait pas tout à fait juste, parce que... Mais euh, je pense qu'on pourrait presque parler de Yalta économique d'une certaine façon. Bon, Yalta, c'est un partage du monde. Bon. Oui. Là, il n'y a pas vraiment de partage, même si, euh, évidemment, il y en aura un de facto, euh, puisque la guerre froide euh, démarrera pratiquement tout de suite après la, la Seconde Guerre mondiale. En fait, elle, elle commence même à la fin de la Seconde Guerre mondiale. C on peut le dire, oui. Alors... Parce que, bon, bah, pour, euh, je pense que nos auditeurs n'apprendront rien, mais on va le rappeler, c'est que les deux bombardements sur Hiroshima et Nagasaki, euh, D6 et Nofoot 45, euh, vise surtout à effrayer Staline. Euh, Hirohito avait fait des propositions de paix. Euh. Bon, Aujourd'hui, on ne présente pas forcément à tort d'ailleurs, c'est que les Américains avaient très peur d'une euh, invasion terrestre du Japon pensant qu'ils allaient lisser un million d'hommes, ce qui était possible d'ailleurs. Hein,
1: tout à fait, vu l'esprit combattant voilà, extraordinaire des Japonais. Des
2: Japonais, c'était tout à fait euh, plausible. Mais je pense que la véritable raison, c'était que Truman voulait effectivement effrayer, euh, effrayer Staline et pr a pris les devants. Donc ouais, effectivement Yalta, euh, Yalta bon là, à l'époque c'était encore Roosevelt, euh, mais je pense qu'on peut voir Bretton Woods comme déjà un Yalta économique, bon, quelque chose qui s'y rapproche.
1: Alors cette grande euh,
2: conférence, euh, qui est invité quelles sont les, les parties prenantes Il y a deux personnages très importants, c'est euh, Kent euh, qui lui propose déjà en fait, l'avènement d'une banque centrale mondiale en bon français, une World Central Bank, et euh, l'avènement en fait d'une sorte de monnaie, euh, comment pourrait-on dire, une monnaie de réserve mondiale, euh, le Bancor, et euh, qui sera refusé par les États-Unis parce que euh, tout simplement le Bancor les aura empêchés de profiter euh, de la position dominante du dollar. Et euh, c'est notamment un certain Harry Dexter White, qui est un des négociateurs, qui euh, mettra son veto à cette idée de Bancor.
1: Alors, euh, précisément, là, tu, tu abordes un petit peu le, le volet qui est en fait <coughs> le plus important, le plus intéressant et le plus connu aussi de, de Bretton Woods, le volet monétaire. Donc, il y a tout un débat, effectivement, autour de la monnaie, à savoir, grosso modo, comment réguler euh, la monnaie mondiale pour éviter euh, le crack euh, de 1929 et pour éviter d'avoir une, une, une économie en complète récession pendant des années suite à, au chaos euh, de la Seconde Guerre mondiale. Donc, il y a cette réflexion... Euh, quelles solutions vont, vont trouver un peu ces, ces né négociateurs à Bretton Woods pour justement garantir une forme de stabilité à la monnaie
2: Alors En fait, leur nouvel ordre économique repose sur trois règles. Chaque État doit définir sa monnaie par rapport à l'or ou au dollar américain et lui-même convertible en or. Et pour chaque monnaie, une parité officielle en or ou en dollar. Donc ce qu est ce qu'on a appelé l'étalon euh, de change or. Voilà. Ensuite, il y a la valeur des monnaies sur le marché des changes qui ne, qu ne devait à l'époque que dans une marge de 1% par rapport à leur parité officielle. Et enfin, le troisième point, c'était chaque État était chargé de défendre cette parité en veillant à équilibrer sa balance des paiements. Voilà, ça c'était les trois règles d'or, on va dire. Euh, au fur et à mesure du temps, les choses vont changer.
1: On y reviendra, mais arrêtons-nous d'abord sur ces, sur ces trois règles. Euh, Qu'est-ce qu'elles disent un petit peu à la fois de, de, ces, de ces négociations et surtout du, du contexte de l'époque Pourquoi cette volonté de tout indexer sur l'or ou sur le dollar Parce que là, on, on a clairement l'impression quand même que c'est euh, plutôt, j'allais dire, plus qu'une négociation, une espèce de nouvelle doxa, t'as employé le terme de nouvel ordre, un hein, nouvel ordre euh, mmh. économique ou même mondial, pourrait-on mmh. dire euh, qu Qu'est-ce qu que ça traduit Pourquoi avoir choisi l'or et pas tout simplement directement le dollar ou d'autres valeurs
2: bah, Il fallait s'appuyer sur une, euh, une monnaie métallique. Alors certains disent que le meilleur système, c'est le système bimétallique, or-argent, et pas seulement le système métallique or. Enfin bon, ça c'est l'éternel débat. Euh, mais il fallait surtout s'appuyer sur quelque chose de concret, tangible... Euh, et euh, de palpable, si je puis dire. Si je puis dire. Et, euh, et surtout, bah, c'est la preuve aussi, enfin, le, le dollar devient monnaie de réserve, et c'est ce que De Gaulle appellera plus tard le privilège exorbitant du dollar, qu'on a connu d'ailleurs nous-mêmes français il y a encore quelques années, et sa puissance, à travers son principe d'extraterritorialité judiciaire, avec la fameuse euh, amende record de BNP.
1: Alors... Pour revenir, pour donner un peu plus de concret, peut-être à un auditeur qui n'aura pas l'habitude de ces différentes questions monétaires, qu'est-ce que ça veut dire Quand on dit que le dollar devient une monnaie de réserve, concrètement, quelle implication ça, ça a pour les autres États, qui, typiquement pour les Français qui sont au franc, ou pour, pour d'autres, les Indiens avec la roupie enfin, Quel impact ça peut avoir sur l'économie d'un pays que le dollar soit la, la monnaie de réserve
2: bah, en fait, on le verra par la suite, mais euh, alors l'idée c'est que, de bon, toute façon, qu'est-ce que ça traduit essentiellement Il faut être clair politiquement c'est la suprématie euh, euh, de l'américanosphère, enfin de l'anglosphère, et plus particulièrement des États-Unis d'Amérique après la Seconde Guerre mondiale. Donc le, le fait de placer le dollar comme monnaie de réserve mondiale. Euh, donne une puissance euh, toute particulière aux états unis sur laquelle ils vont s'appuyer pendant des décennies et qui est peut-être peut-être, je dis bien peut-être en train de toucher à sa fin euh, ou en tout cas qui est actuellement beaucoup plus contestée qu'elle ne l'était il y a encore euh, une ou deux décennies
1: qui est remise en, en question, on y reviendra Alors euh, pour continuer un petit peu sur, euh, Malgré tout sur cette conférence Sur Bretton Woods, est-ce qu'on en sait un petit peu plus Sur le, le déroulé de la chose Combien de temps ça a duré Est-ce qu'il y a vraiment eu des débats, parce que Malgré tout, quand on voit le résultat, on a l'impression d'un programme, d'un euh, résultat écrit à l'avance et que, bon, en fait, c'était une espèce de... On se serait cru à l'Assemblée nationale, quoi. C'est une, une chambre d'enregistrement. Euh, euh, plus sérieusement, est-ce qu'il y a eu vraiment des, des débats Est-ce qu'il y avait plusieurs parties Tu as parlé un petit peu de cette sorte de bancor. On voit qu'il y a quand même eu un peu de frottement. Est-ce qu'il y a eu d'autres sujets éventuellement, d'autres scénarios qui ont pu être abandonnés en cours de route –
2: Alors euh,
1: c'est surtout en fait… – Si on le sait. Hein, –
2: si euh, enfin, je, je ne sais pas précisément s'il y a eu euh, d'autres frottements, mais celui-là c'est le plus connu, euh, puisqu'en fait ça marque en fait le désaccord entre Britanniques et Américains sur cette question, et certains y voient aussi le point de bascule définitif en fait, de l'ancienne domination de la grande puissance coloniale et du grand empire britannique au profit… Euh, de l'autre thalassocratie qu est les, que sont les états unis ouais. Alors bon, en fait, dans les faits, c'est dès 17, Dès 1917, en fait, euh, le basculement a lieu. Mais on va dire qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il est définitif et il est acté. Voilà.
1: Alors, toujours concernant donc, euh, euh, Bretton Woods, au moment où la conférence se termine... Euh, est-ce qu'on attend la fin de la guerre, comme malgré tout, pour divulguer la chose, pour acter un petit peu les, les, les différentes créations Ou bien est-ce qu'au est qu contraire, il y a cette volonté de tout de suite impacter euh, euh, immédiatement, de, de mettre en œuvre euh, euh, ces décisions Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a quand même encore aujourd'hui, euh, typiquement ce qu'on disait dans, dans le deuxième numéro de longue vue, même quand l'Union européenne essaye de... Enfin, impose euh, des choses au, au peuple européen y a, y a, jusqu'à présent il y avait encore un semblant de référendum, de débat euh, au, au parlement etc après Bretton parce que bon, les, les négociateurs ne sont pas élus, c'est ces personnes ils sont désignés par des puissances mais concrètement euh, ils représentent quand mêmes en réalité donc euh, comment on fait pour légitimer un petit peu ces décisions est-ce qu'il y a des traités, est-ce qu'il y a euh, des grands accords, est-ce que derrière il euh, y a des votes peut-être, des référendums, il y a des débats dans des parlements, comment tout ça est acté
2: bah les choses vont quand même très vite parce que euh, finalement le, le FMI est porté sur les fonds de bâtissement en décembre 1945, donc même pas un an et demi plus tard. Et, euh, et aujourd'hui, à l'heure à laquelle nous parlons, je crois qu'il regroupe 190 pays, à peu près. Euh, donc finalement les choses vont très sont très très rapides. Euh, la position dominante des États-Unis à la fin de la Seconde Guerre mondiale leur permettre finalement d'imposer cette nouvelle architecture économique et monétaire à l'ensemble au moins euh, de l'Occident euh, et en fait même d'une bonne partie du monde même si évidemment il y, y, y a des désaccords, il y, y a des refus et il euh, y a par exemple lui des, des volontés de, de proposer d'autres formes euh, d'organisation il y a la charte de la Havane euh, dont, dont on pourrait parler Effectivement
1: mais... c'est intéressant qu'il y a eu des volontés un peu d'alternative euh, ouais,
2: Des, des si... troisième voies des, des, on, on pourrait dire un mouvement non aligné euh, Qui visait en fait à à sortir un peu de cette euh, domination de l'anglosphère.
1: Alors, comment ça s'est incarné euh, La charte de la Havane, euh, bon, on avait compris qu'il était la Havane, mais c'est les Cubains qui portent ça. Il
2: euh... ah, y, y a pas mal de pays. Hein. Et en fait, ce qui est intéressant surtout sur la charte de la Havane, c'est euh, les points, les points d'ordre, enfin, les, les mots d'ordre de, de cette charte. Euh, C'était surtout les, les objectifs en fait, qui... Alors. Sous certains aspects, ça pouvait se recouper avec ce que proposait le FMI, mais le FMI, c'était dans les discours officiels. On le verra très vite, notamment dans les décennies qui suivent. Il y a le programme officiel du FMI et il y a, euh, il y a la réalité derrière le miroir. Quoi. Enfin, il y a la... Et c'est souvent en contradiction avec les, les objectifs affichés et annoncés. Et dans la charte de la Havane, donc, il y a l'intégration du plein emploi dans les objectifs. L'équilibre de la balance des paiements, favoriser la coopération, euh, l'adoption de normes de travail équitables, le contrôle des mouvements de capitaux, euh, l'autorisation des aides de l'État, qui déjà euh, aujourd'hui est vu comme, euh,
1: du, communisme, comme du
2: communisme à peine, euh, à peine déguisé. Euh, des accords préférentiels sont possibles dans le cadre coopératif. On autorise les subventions dans certaines circonstances, donc ce qui est vu aujourd'hui comme une atteinte... Euh, à la libre concurrence, euh, l'interdiction du dumping et le possible recours à des, à des restrictions quantitatives dans les circonstances suivantes. Alors bon, là, y en a tout à et enfin, des produits de base sont considérés comme une catégorie particulière considérant qu'un système destiné à stabiliser soit le prix intérieur d'un produit de base, soit la recette brute des producteurs nationaux d'un produit de ce genre, indépendamment des mouvements des prix à l'exportation qui a parfois pour résultat la vente de ce produit à l'exportation à un prix inférieur au prix comparable demandé pour un produit similaire aux acheteurs du marché intérieur, ne sera pas considéré comme une forme de subvention à l'exportation. Voilà. Donc c'est complètement contraire à tout ce qu'on connaît aujourd'hui.
1: Donc c'est rigolo, on, on, on voit cet affrontement finalement idéologique, très ouais. clair, entre d'un côté les gens qui disent, euh, grosso modo, on va déjà, dès 1944, dépasser complètement cette idée d'État, de nation, de souveraineté, ouais, même économique. Ce sur... qu'on peut
2: voir, effectivement, c'est que le FMI, la Banque mondiale, il euh, ne faut jamais oublier ça, ce sont des organisations supranationales. Alors, elles se présentent comme internationales, évidemment, mais dans les faits, ce sont des organisations supranationales. Et on le verra tout à l'heure, on, on se penchera un peu sur l'exemple grec, euh, qui était, ce, de ce point de vue-là, très révélateur. Euh, en fait, le FMI a pour euh, obsession de mettre les États sous tutelle.
1: Alors, on en reparlera, bah, on va gentiment aborder du coup notre deuxième partie qui va prendre le, le, le plus long moment de cette chronique, à savoir le, le post-Breton puisqu'on l'a compris, bon, c'est une conférence, on met en place un nouvel ordre euh, économique euh, mondial avec euh, trois règles euh, que Maurice a énoncées tout à l'heure. La principale, la plus connue étant euh, l'alignement eh sur l'or, d'un côté, ou sur le dollar comme monnaie de réserve de l'autre. Le dollar étant convertible lui-même.
2: D'ailleurs, ce qui posera même des problèmes à peu près euh, immédiatement, cette position centrale du dollar, euh, ce qui amènera des économistes à parler de ce qu'ils appellent du dilemme ou du paradoxe de Trifin. Je crois que c'était le nom de l'économiste, d'ailleurs. Et en fait, l'idée était, était celle-là. C'est que les États-Unis doivent fournir au reste du monde des quantités importantes de dollars afin de permettre l'essor du commerce international et dont les règlements s'effectuent avec cette monnaie, mais en même temps, ils se doivent de maintenir la valeur du dollar par rapport à l'heure, ce qui revient au contraire à limiter l'émission monétaire. Donc dès le début, en fait, il y, y a un péché originel quasiment. Mais ils sont jugés partis. Voilà, euh, ils sont jugés partis.
1: Dès le départ. Donc effectivement, là, c est, c est, on parle de monopole, mais on pourrait parler d'hégémonie. Oui, d'hégémonie, ouais. Très tranquillement. Alors, euh, c'est là qu'intervient quelque chose d'assez surprenant, puisque effectivement, les états unis se retrouvent donc, en 1945 placés dans cette position extrêmement favorable, il faut le dire, mais assez rapidement, finalement, à l'échelle de l'histoire, moins de 30 ans après, que dis-je, moins de 20 ans après, pardon euh les Américains eux-mêmes, par, euh, par la main euh, de leur président, notamment donc Nixon à l'époque, en 71, eh bien vont revenir euh, ouais. sur cette indexation la euh, fin sur l'or. C'est
2: la fin de la convertibilité de l'or. Ouais.
1: Donc on a tendance à dire que bon, c'est aussi un peu la fin de Bretton Woods. finalement ouais, En tout cas, euh,
2: la fin euh, de l'esprit originel, donc, tel qu'il était présenté. Hein. Euh,
1: c'est là que c'est intéressant. Donc, ce, ce, ce nouvel ordre économique euh, censé voilà, bâtir un monde meilleur, est complètement fichu en l'air sur le papier euh, dès 71 par cela même qui était en, en position euh, j'allais dire hégémonique
2: et puis qui en étaient les organisateurs
1: est-ce qu'on peut essayer de comprendre un petit peu parce que alors on sait que Nixon n'était pas forcément un président euh, comme les autres euh, mmh. du point de vue économique bon malgré tout euh, ça reste au président quand même des États-Unis donc on imagine bien qu'il qu travaille un peu pour sa crèmerie donc euh, oui, oui, bah, qu'est-ce qui qu'est-ce qui s'est passé concrètement exactement pourquoi est-ce qu'en 71 il y a, y a ce, ce retour en arrière finalement
2: bah, en fait, euh, Nixon veut avoir les mains libres et puis il, veut plus, il ne veut plus s'adosser sur l'or euh, parce que tout simplement il veut laisser filer, euh, euh, il veut laisser filer le dollar. Euh, et euh, tout simplement aussi, c'est une façon de reprendre les rênes sur. Euh, moi, je pense les organisations internationales. Il euh, ne faut pas oublier que Nixon, c'est un, un président qui est inspiré par Jackson, donc il est très souverain très autonomiste, très nationaliste. Euh, il est, C'est quelque chose qu'on dit assez peu aujourd'hui, mais en fait, euh, il avait des bons rapports avec les Soviétiques. Pourtant, l'époque était compliquée. Mais il s'entendait très bien avec Brezhnev. Euh, même, il y avait une volonté, alors c'est ce qu'on sait aujourd'hui, hein, de part et d'autre, de faire baisser le complexe militaro-industriel dans leurs deux pays. Respectifs, et d'aller progressivement vers une entente euh, et euh, une cohésion. Quoi. On va dire une forme de, de relation internationale harmonieuse entre les deux états, entre les deux grandes puissances. Il euh, y a aussi euh, une volonté chez lui euh, de remettre euh, la réserve fédérale à sa place. Donc tout ça s'inscrit en fait dans la même logique. Et il euh, y a une volonté en fait, de remettre le primat du politique sur l'économique. Sur C'est pour revenir à, à ton introduction, à ton avant-propos. Euh, bon, toutes ces, toutes ces raisons-là ont très probablement provoqué sa chute, euh, le Watergate étant effectivement très anecdotique et n'étant qu'un prétexte euh, pour écarter en fait un... Un président qui, était, euh, qui, voilà, qui avait la volonté, alors euh, évidemment il a, fait, il a commis des erreurs, hein, c'est une évidence, euh, mais qui avait euh, pour projet de replacer le politique au-dessus.
1: Voilà. Un président qui a un peu trop cru finalement à la politique. Voilà, c'est ça. ça. Presque trop sincère.
2: Et finalement, euh, alors, ce, la fin du, de la convertibilité de or va avoir des conséquences euh, dramatique dans les décennies qui suivront mais euh, de son point de vue euh, de président américain elle s'expliquait parfaitement et euh, il y avait une volonté finalement de laisser euh, le dollar entre guillemets je dirais vivre sa vie et euh, de ne plus s'adosser à cette à cette valeur qui est une valeur refuge aussi euh, à, cette, à ce métal ce métal or qui était aussi la garantie finalement d'une d'une adéquation euh, entre l'émission monétaire aussi et euh, une réalité tangible, concrète euh, et palpable, comme je le disais.
1: Bah, C'est-à-dire qu'effectivement, il y, y a quelque chose de compréhensible même pour le Pékin moyen. C'est-à-dire mmh. que euh,
2: la valeur de l'or détermine aussi la valeur du, du billet de banque. Du billet. Et donc tout ça est ouais. relié. Euh, où... Sinon, ne reste que... bon, on peut dire que le... le principe de la monnaie de singe euh, prend un coup d'accélération avec cette décision. Plus de 50 ans plus tard, on est très
1: très loin euh, de ce genre de, de, de considération et ce n'est pas les, 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 les fadas de la blockchain euh, qui, vont, qui vont nous contredire. Alors tu parlais des, des, des conséquences un peu dramatiques euh, euh, de, ce, de ce retour en arrière sur Bretton Woods en 71, est-ce que tu peux expliquer un petit peu euh, à quoi tu fais allusion
2: bah, En fait euh, une grande partie du problème c'est qu'aujourd'hui on ne sait pas euh, combien de dollars réellement circulent dans le monde. Je crois que c'était l'indice M3, si je ne dis pas de bêtises, qui pouvait signaler le nombre de dollars en cyclage. Je crois qu'il n'est plus affiché depuis des années maintenant. Bon, Donc en gros, le, le dollar est devenu un billet de Monopoly. Et on peut dire que le vraiment ce qui donne le, le coup d'envoi euh, de ce dollar devenu monnaie de singe, ou qui vaut à peine la valeur faciale qui est indiquée sur le billet, c'est cette décision de Nixon mais qui, à l'époque, s'expliquait pour des raisons politiques, de politique intérieure aussi, et qui, malgré tout, en fait, même, pour, euh, même si les conséquences, dans les décennies qui suivront, seront funestes, a assuré aussi une croissance économique aux États-Unis réelle pendant des décennies.
1: Alors, on, on l'a vu, donc... le un, un des grands, euh, une des grandes avancées, si je puis dire, de Bretton Woods avec cette, euh, euh, cette indexation sur l'or disparaît en 71. En revanche, comme tu le disais, les véritables créations, euh, les, les véritables, la véritable postérité de Bretton Woods, elle perdure encore aujourd'hui d'ailleurs, avec notamment une de ces structures qu'on a déjà évoquées. Donc le FMI, on va s'attarder un petit peu dessus. Donc FMI, Fonds Monétaire International, euh, ça ne se veut pas être une banque, puisqu'il y a aussi une banque mondiale. Est-ce que tu peux préciser un petit peu, pour en tout cas, les auditeurs qui ne, ne tiendraient pas au, au fait exact euh, de, chez, de, de ces choses-là, quel est le rôle officiel euh, du FMI
2: Alors le rôle euh, officiel du FMI, c'est celui que je vous ai donné tout à l'heure en, en début d'émission. Mais aujourd'hui, en fait, on l'a vu dans les faits, euh, dans les faits en fait, le, le FMI est le grand gendarme. Euh, C'est le grand gendarme de l'orthodoxie euh, néolibérale, euh, de la rigueur budgétaire, euh, du respect de ce qu'on a appelé, euh, dans les années qui ont suivi, euh, le, le consensus de Washington, c'est-à-dire la période Reagan, c'était les privatisations, la dérégulation, la déréglementation... Et en fait, dans les faits, le FMI est le garde-churme de ces politiques-là. Alors ils ont un nom très pudique pour définir tout ça, enfin une expression très pudique pour parler de tout ça. Euh, ils parlent d'ajustement structurel. Donc c'est en termes très élégants, hein, c'est... –
1: Alors, euh, c'est intéressant. – Derrière, en fait, il y a des réalités sociales qui sont calamiteuses. – On a l'image, en fait, d'une espèce de pieuvre euh, qui, petit à petit, étend ses, 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 comment -je, ses pattes euh, sur les différents pays. Comment ça se matérialise concrètement quand un FMI décide de se pencher sur une économie nationale euh, Est-ce qu'on a des exemples un peu, j'imagine qu'il y en a, que tu pourrais nous en citer un petit peu euh, Je crois qu'il y en a un intéressant en ex-Yougoslavie, mais bon, il y en a peut-être ouais. d'autres. Est-ce euh, qu'on a des exemples un petit peu où le FMI dire débarque et euh, s'occupe de remettre tout ça euh, d'ajuster tout ça un petit d'ajuster bah sa structure à
2: la fin je vous parlerai de la Grèce plus particulièrement parce que là c'était bon ça nous est proche et puis euh, ça nous a quand même beaucoup marqué
1: peut-être que plus tard on pourra parler de l'Ukraine aussi dans, dans quelques années malheureusement possible
2: oui possiblement ouais, tout à fait euh... Bah, tu parlais de l'ex-Yougoslavie, il bah, y a Chosudovsky un, un universitaire euh, qui en a déjà parlé, dans un moment qui s'appelle The Globalization of Poverty, et euh, il a expliqué qu'en fait, euh, en Yougoslavie, à partir de la fin des années 80, le FMI donne des consignes, on va dire, et il encourage à la désintégration du secteur industriel et au démantèlement de l'État-providence en Yougoslavie. Et ce qui va provoquer un, un appauvrissement brutal, euh, en fait, en Yougoslavie. Et certains pensent aujourd'hui que cette désintégration du secteur industriel et du démantèlement de l'État-providence qui a provoqué cette paupérisation massive a en fait euh, été l'essence le, sur l'incendie qui couvait euh, du démantèlement de la Yougoslavie. Tout simplement et des explosions euh, sur base euh, confessionnelle ou ethnique, enfin ethno-confessionnelle. Et en fait, le FMI, il est fort probable que le FMI ait été le, on va dire, le déclencheur ou un des déclencheurs euh, de l'éclatement de l'ex-Yougoslavie.
1: Mais alors, pour comprendre un petit peu parce que tout ça pourrait paraître quand même malgré tout assez abstrait, euh, quel est le pouvoir réel d'une structure comme le FMI euh, sur un État C'est-à-dire que euh, certes, au FMI, il y a peut-être des gens qui souhaitent que, euh, je ne sais pas moi par exemple, euh, qu'un pays comme la France se sépare de, de ses plus belles entreprises publiques, comme Aéroport de Paris, la Française des Jeux, euh, Alstom, etc. Passons. Mais euh, à quel moment ces gens-là ont un réel pouvoir, si ce n'est du copinage et du lobbying, d'accord, mais ce n'est peut-être pas suffisant, surtout dans des pays peut-être comme euh, l'ex-Yougoslavie. Euh, quel est le pouvoir réel d'influence pour ajuster, justement, les, pour reprendre l'expression du FMI, Quel est le, quel est le vrai pouvoir d'ajustement euh, et de contrainte, finalement, que peut avoir cette structure
2: bah Souvent, c'est un pouvoir de chantage, parce que quand une, un État est, euh, est dans une situation économique calamiteuse, le FMI propose ce qu'il appelle des plans de sauvetage ou de sauvegarde, donc qui souvent se chiffrent en dizaines de milliards. Et en fait, on, on présente, ce, ce, on présente ce, ça aux États, on leur dit, voilà, si vous voulez que nous débloquions ce, cette somme, pour que vous puissiez payer vos fonctionnaires, euh, vos retraités, euh, la Banque mondiale joue aussi un rôle là-dedans, hein, mais euh, euh, bah voilà, il faut que vous, vous pratiquiez ces ajustements structurels, et ça, pense par, ça passe notamment par la vente d'actifs publics, par exemple par la privatisation de tel ou tel secteur, ou son ouverture à la concurrence. Et euh, en fait, bah, tout simplement, c'est une, une arme du chantage, c'est l'arme du chantage.
1: Mais alors, cet argent... Disons quand
2: un pays est au bord de l'effondrement, euh, évidemment, il est à la merci de vos tours, et, euh, et le FMI est très très fort là-dedans. Alors tout à l'heure, tu parlais d'aéroport de Paris, la Française des Jeux, etc., euh, ou même on pourrait parler de la réforme des retraites hein, oui. euh, les réformes des retraites parce qu'il euh, y en a tellement que euh, au-delà de faire plaisir à BlackRock euh, Vanguard euh, et les fonds d'investissement comme ça il euh, y a aussi euh, le fait de se conformer au GOP les fameuses grandes orientations de la politique économique européenne qui sont elles-mêmes inspirées en fait par les OUCAZ, on va appeler ça comme ça il hein, faut appeler les choses par leur nom, par les OUCAZ et par les dictats du FMI
1: Tu parlais, j'aimerais revenir sur un point tu évoquais donc les plans de sauvetage, euh, avec beaucoup de guillemets, avec beaucoup de guillemets euh, ouais. que propose euh, le FMI, euh, avec des subventions du FMI qui se chiffreraient en dizaines de milliards d'euros. Mais euh, pour bien comprendre, cet argent, d'où vient-il
2: – Alors en fait, le, le FMI, on va dire on va un trésor de guerre, mais euh, il y a une participation des États, mais euh, je ne crois pas seulement des États d'ailleurs, je crois que les organisations financières également, par... Bon, de toute façon une partie de la création monétaire aujourd'hui est assurée par les banques privées donc euh, de toute façon euh, les lignes de crédit sont aussi euh, en bout de course et au final assurées par, euh, par des grands établissements bancaires mais euh, le FMI a aussi, euh, a aussi une capacité d'action directe euh, j'avais noté d'ailleurs le montant voilà après le G20 par exemple en avril 2009, les ressources du FMI étaient estimées à 1000 milliards de dollars c'est quand même très 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 conséquent quoi
1: c'est l'équivalent de la dette française, non Ou... ah, Je ne connais pas exactement le montant de la dette française. Enfin, euh, elle a dû augmenter depuis, mais euh, je, je crois que c'était l'équivalent de la dette française au début du... Bah,
2: je sais que Macron, Macron la, 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 l'a fait exploser de 600 milliards. Mais... Oui,
1: mais on en est fiers.
2: Monsieur. On en est fiers, ouais.
1: euh, Passons. Euh, Revenons-en malgré tout au FMI. Euh, C'est intéressant. Si, si, on, si on devait faire une comparaison avec une entreprise, euh, pour que ce soit peut-être plus imagé et, et plus compréhensible, si on, si on devait faire une, une, une comparaison avec une entreprise voilà euh, du, le, le boulanger du coin le boulanger du coin qui serait donc euh, l'État euh, en difficulté donc le boulanger a, a des problèmes il est en cessation de paiement donc il arrive plus à payer ses fournisseurs il va voir le tribunal de commerce et donc le tribunal de commerce lui dit bon ben bah, on va vous prendre la main avec on va vous mettre en redresse, en redressement euh, judiciaire avec donc un administrateur. Donc, finalement, le FMI, c'est un petit peu cet homme-là. C'est l'administrateur qui prend le contrôle et qui prend les décisions politiques. Et c'est là que c'est intéressant, puisque on voit à quel moment... Tu parlais tout à l'heure avec Nixon de l'affrontement entre la politique et l'économie. Et là, on voit précisément avec cet exemple du FMI, à quel moment l'économie prend le dessus, finalement.
2: – Oui, tout à fait. Bah, c'est là que je vais en venir au fameux, euh, au fameux, fameux exemple, dossier grec. grec – Au fameux dossier grec. Alors, j'ai retrouvé un article. J'invite d'ailleurs nos nos, nos auditeurs allaient le consulter parce qu'il est toujours en ligne il date de, de juillet 2012 et je, il m'avait marqué à l'époque et euh, je pensais ne pas le retrouver et il est disponible en, en, en consultation libre sur internet donc ça s'appelle en Grèce le bras de fer des hommes en noir de la Troïka c'est un article de Renaud Girard donc euh, du 10 juillet 2012 voilà euh, alors je vais vous lire quelques passages c'est rapide hein, mais vous allez voir c'est très éclairant les représentants du FMI, de la Banque Centrale Européenne, donc la BCE, et de l'UE, enfin de la Commission Européenne hein, pour être plus exact, épluchent les comptes publics, les projets de loi et les réformes réalisées. Donc il parle de la Grèce. Hein. Dès leur premier déplacement à Athènes, les Grecs n'ont pas voulu prendre au sérieux leur mission. Alors euh, Renaud Girard, dans son article, a un parti pris très... Euh... On va dire... Euh, J'irais pas jusqu'à dire méprisant, mais au minimum dédaigné envers les Grecs.
1: C'est le Figaro. Hein.
2: C'est le Figaro. Voilà. et en, Après, il est question donc, des, des fameux personnages. donc dimanche 8, dimanche 8 juillet 2012, trois hommes en noir débarquent. Ça,
1: trois hommes en noir. Précisons-le. En noir, Ils, voilà. Ils ne sont pas noirs. Voilà. Alors, il important.
2: Alors, je, je, je vous lis le petit, le petit, le petit paragraphe. Il s'appelle Paul Thomson, Klaus Mazuch, Mathias Morse, le premier est un Danois, grand blond aux yeux, très bleu. Les deux derniers sont allemands, l'un de haute taille et à lunettes, l'autre plus chétif, mais au regard d'aigle. Toujours vêtus de, de costumes stricts, ce sont les hauts représentants de ce qu'on appelle depuis le printemps 2010 la fameuse Troïka. C'est ce qu'on avait appelé la fameuse Troïka à l'époque. Ils représentent respectivement le Fonds monétaire international de Washington, le FMI, la Banque centrale européenne de Francfort, la BCE, et la Commission européenne de Bruxelles. Et juste en dessous, en fait, il est expliqué. Que ces euh, trois personnes ont pour objectif donc de voir si euh, les, les réformes structurelles et budgétaires figurant dans les deux documents appelés mémorandum 1 et mémorandum 2 sont bien appliquées et, euh, et qu'elles sont mises en, en application, enfin qu'elles sont bien, euh, bien, mis, bien mises en route. Et alors justement c'est ce que je te disais, il faut que ce mémorand, ces mémorandums 1 et 2 soient appliqués pour que les 110 milliards d'euros de prêts bonifiés approuvés au sommet européen du 2 mai 2010 à l'époque, et les 130 milliards supplémentaires décidés au sommet du 8 mars 2012 soient accordés. Voilà. Et évidemment, qu'est-ce qu'on demande euh, Bon, alors on demande des choses pas forcément dingues non plus, mais dans le lot, il y a des choses beaucoup plus graves. Alors, une chose qui peut s'entendre, par exemple, le pays n'a même pas de cadastre. Bon, ça c'est... C'est euh, Renaud Girard qui précise ça. « Sauf quelques îles de, de, du dos des Canaises, auxquelles les, Ota les Ottomans puis les Italiens en ont laissé un. » Bon, très bien. Alors, c'est là que ça devient beaucoup plus intéressant, et c'est là qu'on voit le parti pris de Renaud Girard. « Difficile sans cadastre d'attirer des investisseurs étrangers. » Qui serait intéressé par la privatisation projetée de terrains publics vacants, comme l'ancien aéroport et d'Athènes. Quel dommage. Quel dommage. Quel dommage. Quel dommage. La vérité, tu me fais de la peine. Ah là, hein tu me fais de la peine. <rire> et, et alors, la suite est encore plus drôle. Je sais même pas si euh, Girard s'est rendu compte de ce qu'il a écrit.
1: Quoi Il n'y a même pas un cas là C'est quoi ça hein
2: Voilà. L'Union Européenne a dépêché gratuitement à Athènes. Vous êtes trop bon <rire> Une task force, mission d'experts permanente chargée d'accompagner les hauts fonctionnaires grecs dans l'accomplissement des réformes structurelles. C'est genre vraiment gentil. Hein. Ça s'appelle une miss sous tel hein, en, en bon français. Euh, et cette task force est dirigée par l'allemand Horst Reichenbach et il a divisé ainsi le travail. Alors là aussi, c'est très drôle. Aux Français, la réforme administrative, c'est même pas une blague, hein. <rire> La Grèce est dépourvue d'un secrétariat général de gouvernement. Aux Néerlandais, le cadastre et la politique environnementale. Oh là là. Le pays est le plus en retard des 27 membres de l'UE en matière de déchetterie. Donc ça c'est le commentaire de Girard. Et enfin aux Allemands, la réforme fiscale et l'absorption des fonds structurels européens finançant le développement de grands projets. Ports, autoroutes, énergie. Et... Et alors, il y a la suite qui est... la, la conclusion est absolument géniale. L'Europe en marche, c'est avant tout celle de l'entraide entre États membres. Vous voyez <rire> qu'ici, Bruxelles n'a pas lésiné sur les moyens humains, souligne Panos Carvounis, chef de la représentation permanente de l'UE à Athènes. Voilà. Alors par contre, ce qui est quand même plus réjouissant, c'est euh, les petits passages de l'article qui suivent. Euh, c'est sur la réaction des Grecs. <rire> Euh, donc, Reichenbach devient, sous la plume de l'éditorialiste Giorgio Delastic, le, le go-lighter envoyé par le quatrième Reich. <rire> et Petrula, la plus provocante des speakerines de télévision aux robes raccourcies par pénurie de tissu due à la crise, dit-elle, se transforme en paparazzi de la Troïka. En direct dans le journal de la chaîne Star, elle ne cesse d'harceler le fameux Paul Thompson à sa sortie du ministère des Finances, l'appelant « Mr. Blue Eyes », et qui une petite phrase, rien que pour elle. « et enfin, les ministres des gouvernements Papandreou euh, passent leur temps à expliquer au journalisme l'héroïsme de leur résistance au dictat des hommes en noir. Et puis après, il y a une explication, alors ça, je laisserai découvrir ça à nos auditeurs, parce que c'est assez amusant, comment, euh, un... comment ces trois types, en fait, ces membres de la Troïka, là, ces trois fameux hommes en noir, euh, <rire> vont vouloir louer en fait, un... un grand appartement pour s'installer et le type qui souhaite leur louer demande un, un loyer mensuel de 9000 euros mais le mec l'exige exige une partie du versement au liquide <rire> et l'autre partie c'est euh, euh, en fait ils sont Il emmenés voilà. ils, ils, sont, ils sont emmenés donc, dans une soirée euh, euh, dans une villa qui s'appelle la Villa Mercedes dans le quartier Bobo de Gazi et euh, c'est une soirée branchée où les jeunes femmes en bikini dansent debout sur le bar et le lendemain les mecs se retrouvent avec des traces rouges sur le cou donc des suissons et évidemment la presse grecque en fait, en fait ses choux gras et donc euh, les, les types sont déstabilisés euh, dans leur opération. Voilà enfin bon, voilà en gros c'est on envoie trois types, on envoie un danois, euh, un danois, deux allemands pour dire aux grecs ce qu'ils doivent faire, ne pas faire, se comporter, euh, ce qu'ils doivent vendre, ne pas vendre, euh, ce qu'ils doivent mettre en place et ne pas mettre en place quoi voilà.
1: Donc, c'est une véritable, en réalité, effectivement, mise sous tutelle.
2: Bon ouais, c'est une colonisation économique. Hein, un
1: motif économique, vrai. ouais, tout à fait.
2: Une colonisation économique.
1: Et donc là, on est, on, est, on est effectivement en plein, chers auditeurs, dans même si ça pourrait vous paraître anecdotique, tout, tout ce que Maurice vient de raconter, malgré tout, on est en plein dans ce qu'on pourrait appeler euh, les fruits euh, de Bretton Woods. Hein, les, 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 les catholiques euh, modernes parlent des fruits du Concile Vatican II, et bien nous, nous pouvons parler des, des fruits avec beaucoup d'ironie, bien entendu, euh, euh, de cette conférence Bretton Woods, puisque le FMI en est une création directe, et... On le voit, euh, sert aujourd'hui un petit peu de dépeceur euh, et euh, de liquidateur mondial. Tout comme d'ailleurs, on le disait déjà avec le camarade euh, Robachov euh, lors de l'émission sur le cabinet McKinsey notamment, c'est la même chose, on, on a des gens qui arrivent qui ne sont pas euh, des nationaux mais qui arrivent et qui sont des supranationaux et qui disent justement voilà ce qu'on va faire pour vous mettre un petit peu aux normes mondiales. Un volet qui est intéressant, avant de, de passer gentiment sur la, sur la conclusion et, et la fin de cette émission, c'est celui des dirigeants du FMI. Euh, Puisqu'on euh, a quand même eu Corico un certain nombre de dirigeants euh, français assez connus, et notamment le plus connu d'entre eux, évidemment, Dominique Crosscan. Alors, on pourrait croire que ce genre de postes, en réalité, sont euh, j'allais dire même plus importants en termes de pouvoir et plus intéressants que celui de, de l'Elysée, hein, tout simplement. Euh, tout comme... Euh, on pourrait supposer que Emmanuel Macron, sauf s'il est réélu à Vitam en 2000, c'est quoi, c'est 27 maintenant, en 2027, quand il arrêtera, on peut supposer qu'il ira se faire nommer au FMI, à la Commission européenne. À centre européenne Voilà. Bon. Alors, qui sont ces gens Comment devient-on directeur du FMI Et surtout, est-ce que c'est vraiment un rôle de pilotage en réalité
2: bah, surtout ce qui est fascinant c'est que, que ça soit Lagarde ou Strauss-Kahn, c'est qu'ils ont tous le même profil en fait. Euh, euh, ce sont des parfaits, euh, euh, des parfaits élèves en fait, de l'orthodoxie euh, on va dire euh, l'orthodoxie économique. Euh, euh, ils ont quasiment une seule obsession, c'est.. Euh, alors, euh, y en a pas qu'une seule, hein, mais c'est.. Euh, Refuser euh, le, le laisser-aller budgétaire, euh, euh, c'est réduire l'État à la portion congrue, euh, voire euh, en gros euh, provoquer des cures d'amaigrissement étatique euh, forcenées dès qu'ils qu mettent la main sur un pays, euh, mettre la main sur des actifs au profit de quelques-uns euh, et en spoliant en fait les populations. Euh, donc finalement, euh, oui, ils ont des profils tous à peu près identiques. La petite particularité de Strauss-Kahn, qui lui a peut-être d'ailleurs coûté euh, son affaire Nafisatou Diallo, euh, Justement, je
1: voulais qu'on en parle un tel petit Sofitel,
2: peu. c'est qu'à un moment donné, il a évoqué euh, euh, la fin de la suprématie du dollar hein, et la fin de l'hégémonie du dollar comme euh, monnaie de réserve internationale. Il avait évoqué, avec d'autres, un panier de réserve, un panier de devises où il y avait euro, dollar, euh, yen, yen ouais. yuan, Le rouble Rouble. Euh, et il avait parlé donc d'une de... place plus prépondérante pour ce qu'ils appellent les droits de tirage spéciaux, les DTS. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails parce que c'est un peu compliqué. Mais en gros, il avait proposé ça. Et certains disent, y compris lui-même d'ailleurs, hein, que ça lui a certainement joué de très mauvais tours et il avait évoqué d'ailleurs le complot euh, qui n'est pas si aberrant Alors, bon, en fait il a chuté par euh, euh, tout simplement par euh, là où il a sa faiblesse, quoi. c'est évident mais je pense qu'en fait il a été certainement le la victime Alors, tout est relatif, hein, je mets beaucoup de victimes, guillemets à victime, vous vous en doutez mais euh, effectivement d'une opération qui visait à, à le renverser et à le faire tomber de son, de son poste de directeur du FMI.
1: Oui, la, la cible tout du moins. Et pour, voilà. pour une fois qu'il y en a un qui se fait... Euh, qui se fait poisser. Si je puis dire baiser, c'est le cas de le dire. Hein, pardon pour l'expression vulgaire, mais enfin c'était vraiment l'expression le, sympa. Oui, c'était tellement
2: drôle à l'époque. Euh, voilà, euh, c'est
1: pas, pas plus mal et c'est franchement pas euh, désagréable. Mal, malgré tout, ça dit quelque chose. Entre strauss euh, qui... Euh, potentiellement se ferait débarquer en gros pour euh, pas grand chose Nixon euh, qui on l'a vu euh, a tenté de remettre le, le politique un petit peu au centre du village euh, qui lui aussi a eu quelques problèmes même si effectivement on pourrait Kadhafi, le traiter hein. pour ça de, de complotisme alors le cas Kadhafi aussi qui est très intéressant Kadhafi ouais, qui euh, voulait mettre
2: en place un système d'inar or et il voulait d'ailleurs mettre en place un FMI africain
1: donc on a c'est pas j'ai l'impression c'est pas Et même plus...
2: évidemment euh, on peut parler du cas Saddam Hussein
1: c'est tout à fait c'est plus qu'une impression c'est-à-dire qu'en fait euh, tout homme y compris euh, ceux qui euh, dire, sont arrivés jusqu'au pouvoir, donc président des États-Unis, c'est pas rien quand même. Euh, Saddam Hussein, il a, il, dans, en, en son pays, il avait quand même le pouvoir. Kadhafi, c'est pareil, c'est le moins qu'on puisse dire. Ce sont des gens qui ont tenu euh, le, la dragée haute euh, du pouvoir pendant un certain temps, bien plus que la plupart de nos dirigeants actuels. Bon, euh, Donc, même en arrivant à, à ces postes-là, on se rend compte qu'il y a comme un carcan euh, qui euh, dépasse tout. C'était un peu le sens de ma question sur les présidents du FMI, puisque si on dit bon, le pouvoir n'est plus à l'échelle nationale, il est à l'échelle supranationale, mais malgré ça, même en étant, je veux dire, directeur du FMI, donc on pourrait penser que c'est vraiment le haut du panier, la cerise sur le gâteau, ben même là, on se rend compte que on a quand même un sentier balisé à tenir. Alors, ouais. j'allais dire, mais où est le pouvoir Et y a-t-il un pouvoir en réalité
2: Oui, alors moi je pense qu'il y a une, ce qu'on pourrait appeler une cryptocratie. Euh bon aller dans un certain nombre de d'organisations euh, groupe Bilderberg forum de Davos etc euh, dont Thibault nous pourrait nous parler euh, pendant des heures mais euh, mais je pense que les, les vrais dirigeants en fait finalement les même quelqu'un du FMI qui est souvent issu de ce serra et là et qui connaît tous ces cénacles, est lui-même un lui-même exécutant c'est-à-dire que si à un moment il déroge ou il, euh, il dit, il se décale par rapport à la ligne, euh, il risque la chute. Il risque, le... il risque la chute dans le précipice même.
1: La question que je pose en fait, c'est celle. De... Parce qu'on a souvent tendance, et je crois que c'est quand même un défaut euh, dans, nos, dans notre famille de pensée, disons-le comme ça, on a de plus en plus de mal d'ailleurs à, à savoir qui en fait partie ou pas, enfin bref, c'est un autre débat. Euh, dans nos familles, on, a, on a de plus en plus de mal à. Euh, on a toujours eu du mal en réalité à avec cette notion de pouvoir euh, général. C'est-à-dire que, euh, d'un côté, il y a ceux qui s'obstineraient à penser que euh, tout peut changer à l'échelle euh, nationale, sans vouloir faire offense à qui que ce soit, mais c'est malgré tout euh, le cas des gens qui sont encore euh, euh, vraiment très engagés dans une forme d'électoralisme, ne serait-ce qu'on l'a vu là, en sort d'une année électorale qui était absolument calamiteuse et désastreuse. Euh, euh, d'un côté ça, et d'un autre côté, ceux qui euh, vous expliquent très calmement qu'en fait c'est... Euh, Cinq personnes euh, qui dirigent la planète entière. Bon, on voit bien que dans les deux cas, il y a une forme d'accès. Mais du coup, la question qu'on peut se poser avec ces questions donc, de, de l'héritage de Bretton Woods, et en fait, c'est quoi l'héritage de Bretton Woods C'est un système financier où l'économie a pris le dessus sur le politique, on l'a dit. Alors, la question, c'est est-ce que. Et où vous... les
2: choses s'aggravent au fur et à mesure des décennies Par exemple, après le la fin des taux de... l'adoption du régime de change flottant. Par exemple, la fin des taux de change fixe. Donc ça, c'est mars 73. C'est accentué par les accords de la Jamaïque en janvier 76. Donc, en fait, ce que je disais, même le, les accords de Bretton Woods originels sont détricotés, même au fur et à mesure des décennies. Alors, comme je le disais, entre les objectifs officiels et ce qui était réellement, même dès le départ, évidemment, il y avait un monde... Mais le, on va dire que le, le décor, même au fur et à mesure des décennies, finalement euh, se désagrège et on voit de plus en plus euh, que les, les dessins réels et euh, les, les objectifs du FMI sont très loin de ceux qui étaient affichés euh, au départ.
1: On, on va y venir, effectivement c'est la partie dire, contemporaine qui va nous intéresser, là, sur, juste sur la fin de la chronique. Mais pour Terminer un petit peu ce que, ce que je voulais dire, c'est que en, en réalité, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ce n'est pas simplement une, une idéologie qui a pris le pas, surtout Et est-ce qu'on ne peut pas penser que les, les gens qui exécutent euh, cette idéologie, donc le, typiquement toute l'administration euh, du, du FMI, ce qu'on pourrait appeler, ce que les Américains appellent l'État profond, notamment, est-ce que ces gens-là, finalement, qui sont à des pouvoirs très hauts, mais aussi intermédiaires, aussi des petits pouvoirs, est-ce que ces gens-là simplement ne sont pas tout simplement convaincus qu'ils vont dans le bon sens, qu'ils vont dans la bonne direction Est-ce que, je pose une question un peu candide volontairement, mais est-ce qu'on peut y croire ça
2: Alors, Je pense qu'il y a des idéologues fanatiques dans le lot. Hein. Ça, au risque d'en de, étonner quelques-uns, moi je pense qu'il y a des idéologues fanatiques qui sont convaincus du bien fondé et euh, euh, de leur idéologie. Et d'ailleurs, il y, y a quand même quelque chose qu'on n'a pas souligné, mais qui a quand même une petite importance, c'est qu'au sein des deux institutions issues de Bretton Woods, donc le FMI et la Banque mondiale, il y a même des désaccords. Et ça s'est vu ces dernières décennies. Euh, enfin surtout les 15-20 dernières années. Parce que bon, le, la Banque mondiale, par exemple, accorde des prêts à effet de levier, ce qu'on appelle des prêts à effet de levier aux pays en voie de développement, notamment pour des projets d'investissement et d'infrastructure. C'était le cas, par exemple, pour la reconstruction de l'après-guerre en Europe et au Japon. Et puis, au moment de la décolonisation dans les années 60, ils ont fait exactement le même projet pour les pays décolonisés, les noms alignés etc. Et même, par exemple, un pays comme la Chine a bénéficié de 60 milliards d'aides de la Banque mondiale et l'Inde, 111 milliards. Et puis, les années 90, c'est les pays post-communistes qui en ont bénéficié. Mais même, en fait, pour la Banque mondiale, le FMI, parfois, va trop loin. C'est-à-dire que le, les injonctions du FMI mettent en péril, parfois pour certains éléments de la Banque mondiale, pour certaines personnes de la Banque mondiale, euh, la pérennité et euh, le bon fonctionnement, la bonne marche de l'économie mondiale. C'est-à-dire, à force de, de trop de rigueur, ils mettent en péril les États, et finalement, ils pourraient, selon, euh, donc les, puisque ce sont des mondialistes, évidemment, aussi euh, à la Banque mondiale, selon les globalistes de la Banque mondiale, favoriser l'essor et l'arrivée notamment dans certains états au pouvoir de personnes qui leur sont très hostiles donc même la Banque mondiale parfois a mis le hola au FMI en leur disant vous allez trop loin et euh, alors le FMI se défend toujours en disant euh, nous octroyons des prêts pour garantir la solvabilité des états alors on a vu que ces prêts le moins qu'on puisse dire c'est qu'ils sont accordés mais euh, avec beaucoup beaucoup de recommandations de conditions. et de conditions quoi
1: Enfin, pardon, d'aide et de conseil. et de son conseil, voilà. Alors, euh, longue vue, donc... Euh,
2: Totalement, faire un, faire un cadastre.
1: Par exemple. Euh, la longue vue, c'est un instrument qui sert à regarder en arrière, mais aussi devant. Alors, ouais. on va s'amuser un petit peu à ça pour conclure cette chronique. Euh, Bretton Woods, en réalité, si on s'en tient à l'histoire officielle, n'aura duré que moins de 20 ans. Euh, avec ce, cet ouais. alignement... Euh, et comme euh, du... on le
2: disait, et la charte de la Havane, le date du 24 mars 48. Je ne sais oh. plus si j'avais donné la date tout à l'heure. Je ne crois pas. Mais... Euh, donc on est seulement quatre ans après. Voilà. Et, donc... et la contestation, elle est quasiment immédiate. Et la charte de la Havane se présente déjà euh, comme une alternative ou comme un contre-projet euh, au FMI et à la Banque mondiale.
1: Donc... Cette institution officielle, enfin euh, euh, les institutions, euh, les, les trois règles d'or qu'on euh, ouais, hein. qu a, qu a citées donc, euh, par Bretton Woods euh, n'auront pas duré si longtemps que ça. L'esprit, euh, la volonté réelle en réalité euh, de cette conférence, elle, a perduré et j'allais dire perdu encore un petit peu. Mais tu l'as dit et c'est une partie qu'on ne peut pas ne pas aborder euh, ce soir. Surtout dans le contexte, je veux dire, euh, à, à la fois économique et la aussi géopolitique euh, tout à fait actuel, c'est celui de la guerre économique et de, surtout en fait de la contestation euh, qui est faite depuis un certain temps, et j'allais dire encore plus fort aujourd'hui, du dollar. Puisque le dollar s'est imposé ces dernières années, avec ce qu'on peut appeler notamment le pétrodollar, s'est imposé comme la monnaie euh, des échanges internationaux, euh, c'était comme ça, et maintenant, on voit bien de plus en plus de pays qu'on qualifiait avant de non-alignés, mais qu'on qualifiera peut-être demain vraiment de dissidents, euh, eh bien, euh, refusent ça. On a vu des accords avec la Roupie, on a vu des accords avec le Yen, et maintenant on a vu aussi la réaction, notamment des Russes, sur le rouble avec le, pour le paiement du gaz. Donc, il y a une espèce de lame de fond qui est en train de sortir, d'apparaître ouais de contestation, de contestation ouais. sur le dollar. La question c'est, est-ce qu'on est -ce qu peut voir un, un Bretton Woods bis euh, qui redessinera un petit peu, ce, ce, qui posera un nouvel ordre économique tout simplement Est-ce est qu'on va droit vers ça ou est-ce que malgré tout on peut supposer que le, le dollar a encore dire, plus d'un tour dans sa poche
2: ah bah En tout cas, je pense que le dollar déjà a plus d'un tour dans sa poche sur une partie de la sphère occidentale. Euh, je vous dis euh, enfin, l'exemple de l'amende la, record de BNP Paribas c'est quand même très récent, ça n'a que quelques années euh, maintenant sur euh, une partie de l'Asie euh, du monde euh, latino-américain voire de l'Afrique euh, moi je pense que le, le dollar va, euh, va être de plus en plus contesté de plus en plus fortement mais ça date même pas d'ailleurs de cette guerre euh, russo-ukrainienne hein, parce que il y a eu le fameux accord russo-gazier, euh, enfin russo-chinois, pardon, cet accord gazier russo-chinois qui doit remonter 2014, je crois, si je dis pas de bêtises, qui était quand même de l'ordre de 400 milliards de dollars et qui n'avait été passé qu'en yuan et en roubles.
1: Et puis il y a surtout aussi, euh, si on parle de la Chine, cette politique des nouvelles routes de la soie,
2: est route de la soie qui, qui,
1: ouais. qui est là aussi une forme de mise sous tutelle de certains États. Mmh. Quand même.
2: Et d'ailleurs même, d'ailleurs la guerre en Ukraine a aussi une son importance dans les dans le, pour l'instant l'arrêt, on va dire, de, des nouvelles routes de la soie.
1: Pour ce qui est de l'Europe tout ouais, du moins.
2: Comme pour les événements, comme pour les événements en Birmanie, d'ailleurs les événements en Birmanie avaient aussi on, on, peut, on peut faire un parallèle avec les nouvelles routes de la soie, c'était probablement ce qui était lié.
1: Alors on a vu euh, cette guerre euh, russo-ukrainienne se matérialise comme euh, une guerre, j'allais dire, classique avec des combattants, avec euh, une armée contre une armée enfin plutôt une armée contre un peuple aussi par moment euh, mais on n'est pas là pour parler de ça mais plutôt euh, de cette deuxième guerre qui, qui a commencé euh, quasiment le lendemain de l'invasion hein, donc dès le 25 février, on pourrait le situer là à cette nouvelle guerre un peu économique et on a l'impression malgré tout que il y a un modèle que tu décrivais, modèle occidental, porté par le FMI, par la Banque mondiale, etc., okay qui est quand même de plus en plus en décalage avec une forme de réalité et, et avec son adversité puisqu'on est en train de s'apercevoir donc maintenant on enregistre à peu près deux mois euh, voilà, euh, le, après le début de cette guerre on, on se rend compte petit à petit et même les médias nationaux euh, enfin euh, nationaux euh, euh, hexagonaux hexagonaux, voilà pardon euh, même ces médias là commencent à admettre que bon, finalement les, le, les grandes vagues le, tsu, le, 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 le tsunami, le raz-de-marée de, de sanctions économiques imposées à la Russie, en réalité, non seulement est stérile, mais en, en réalité est contre-productif. On a vu aussi toutes ces opérations de boycott, toutes les entreprises qui ont fermé, euh, comme si voilà, le fait de vendre des meubles IKEA en Russie soutenait nécessairement euh, 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 l'assassinat le, le, et le meurtre euh, bon Pourquoi pas Mais on voit qu'il y a un modèle occidental d'un côté... Euh, basé sur l'économique avant tout, et on voit, on voit qu'en face, en réalité, ça répond pas trop, et qu'il y, y a une espèce de laisser faire, il euh, y a quasiment un dédain en, en réalité euh, face à cette doctrine du tout économique. Est-ce qu'il est qu y a là aussi un affrontement entre, entre deux, deux idéologies
2: Oui, puis je pense que le, les Russes, de toute façon, c'était un peu habitués aux sanctions depuis 2014 et puis la Crimée. Euh, J'ai aucun doute sur le fait qu'ils s'étaient préparés à ce genre de riposte, peut-être. Peut-être pas de cette ampleur, mais euh, je suis à peu près persuadé qu'ils s'y étaient quand même à, à préparer euh, très largement. Euh, on le voit d'ailleurs, ils ont des projets pour sortir progressivement même de la domination des grandes euh, cartes bancaires, le Visa, Mastercard euh, essentiellement. Euh, donc D'ailleurs, je crois que c'est une euh, société chinoise dont j'ai oublié le nom.
1: J'ai euh, oublié aussi, mais c'est effectivement, on parle même d'alter-swift en D'alter-swift, hein. ouais,
2: ouais. euh, sortir progressivement de, de Swift. Euh, donc il y a une mise en place progressive en fait, d'un contre-monde, d'un contre-pôle en fait, qui euh, s'inscrira en, en faux, c'est vraiment, vraiment ça, qui s'inscrira en, en rupture avec euh, ce monde dominé en gros par, euh, par la thalassocratie anglo-saxonne hein, pour le...
1: On est, on est, et c'était un petit peu le, le, le propos euh, final, et c'est là où on voulait en venir tout du moins ce soir, c'est qu'on on, on a l'impression qu'il y a de nouveau un conflit entre euh, la guerre économique et la guerre tout court. Et c'est ça qui est intéressant. De là à, à reciter euh, Bauman avec la société liquide, ou même le, le truc Piternel euh, terre, terre contre mer », on y retourne quand même un petit peu. C est, c est... Du point de vue économique, c'est assez intéressant et on a l'impression d'arriver vraiment à la fin du cycle au Woods. Mmh.
2: Je voudrais juste revenir sur un, un propos que tu tenais tout à l'heure, sur qui réellement domine qui, qui dirige qui. Euh, bon, tout ça est quand même très endogame, hein. c'est très incestueux. Euh, voilà, une des dirigeantes du FMI, euh, donc, euh, elle s'appelle Cristalina, Giorgi... Christilla... pardon. Georgieva, c'est une Bulgare, elle est, depuis, elle est à la tête depuis 2019 du FMI. Et cette femme est aussi membre du conseil d'administration du Forum de Davos. Voilà, donc... Euh,
1: il y a un télescopage. Il y euh... a un
2: télescopage, il y a une imbrication en fait entre ces organisations. Euh, et en plus, elle est soupçonnée d'être proche de la Chine, pour l'anecdote. <rire> c'est un peu comme l'OMS par exemple, bon, euh, le fameux Gébreyesus. Euh, on sait que, que l'OMS euh, est très largement subventionnée et sponsorisée par la fondation Gates, mais est également très largement soumise euh, aux, aux ordres et aux dictats du parti communiste chinois. Bon, voilà. Euh, donc, en fait, dans ces, dans ces grandes organisations supranationales, ces gens se connaissent, ils se côtoient, ils se fréquentent. Euh, ils, ils, euh, ils vont dans les mêmes cercles, les mêmes Cénacles et souvent on retrouve bah, c'est comme à une autre échelle ce qu'on voit également dans le CAC 40 c'est-à-dire que la plupart des membres des conseils d'administration siègent dans les, dans les conseils d'administration des autres entreprises, des autres sociétés ils ont les mêmes, jeux, ils ont les jetons de présence euh, ils ont le droit de vote dans telle ou telle société du CAC 40 enfin dans telle ou telle entreprise du CAC 40 voilà c'est un monde très endogame c'est un capitalisme de l'entre-soi et de la connivence euh, et là, en fait, à une échelle planétaire. Maintenant, il ne faut pas se leurrer. Euh, créer ce, ce contre-pôle dont je parlais tout à l'heure euh, se paye souvent du prix du sang et, et de la vie. Quoi. Enfin, euh, la Libye, c'en est l'exemple quand même le plus frappant. Euh, Kadhafi voulait mettre en place un système dinar-or, comme je le disais. Il avait un projet de FMI africain... Alors il y a plein de raisons qui, ont, qui, ont coûté le, qui, ont, qui sont à l'origine du remerciement de Kadhafi. Il y a ces deux raisons-là que je viens d'évoquer. Il y a aussi euh, les Qataris qui ont demandé un service à Sarkozy. Il y a euh, les Britanniques et les Français qui voulaient en finir avec les accords préférentiels que les Italiens et les Allemands avaient avec la Libye. Euh, il y avait également ce projet euh, de télécommunication africain que voulait mettre en place Kadhafi et qui aurait coûté très cher à certains euh, géants de la télécommunication européens. Donc il n'y a pas qu'un seul, qu seul motif, évidemment. Mais je crois que le projet de dinar or et le projet de FMI africain, ça lui a coûté très 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 cher.
1: Et c'est intéressant de, de constater malgré tout que tout contre-pouvoir devra nécessairement passer euh, bien par ce genre de, de considération bien avant, euh, malheureusement. malheureusement très, par
2: des conflits très durs. Euh,
1: par des conflits très durs et Nécessairement d'abord aussi par des considérations économiques. Euh, c'est comme ça et c'est incontournable. Euh, et c'est pour ça que, euh, chers auditeurs, il est, il nous semble en tout cas, il nous apparaît euh, vraiment, euh, j'allais dire, pour le moins cocasse euh, de de voir des, des hommes politiques qui se prétendent euh, pour ou pour sauveurs d'un pays, même parfois sauveurs euh, de hommes ou de femmes, hein, euh, euh, sauveurs euh, d'une civilisation, sans jamais, jamais, jamais. Euh, contredire quoi que ce soit, alors que par défaut, nous sommes malheureusement sous perfusion, sous tutelle, appelons ça comme on veut. En tous les cas, nous ne sommes pas maîtres chez nous euh, de, depuis bien longtemps. Et c'est par ce biais que ça a commencé. Et c'est pour ça que c'était intéressant ce soir de revenir un petit peu sur Bretton Woods, qui est, euh, euh, je ne sais pas si c'est le péché originel, il y en a, a peut-être eu d'autres avant, mais qui est, en tout cas...
2: Alors, alors disons que... Une Bretton, matérialisation. Bretton Woods euh, est un accélérateur. Euh, voilà. Euh, il, est, euh, il est la marque... Euh, vraiment du début euh, enfin pas du début mais en tout cas de, de la suprématie euh, américaine sur euh, l'économie euh, pas encore tout à fait globalisée à l'époque parce qu'évidemment euh, il, il y aura le bloc soviétique en face mais, euh, mais en, bah, tu, on aurait pu parler de ça aussi puisque le FMI a joué un rôle absolument délétère euh, dans la Russie des années 90 les des années Yeltsin plus euh, tous ceux qu'on a appelés les artisans euh, de la fameuse thérapie de choc, donc euh, Jeffrey Sachs, Gaïdar, etc. Plus tous les oligarques qui étaient autour de Yeltsin, qui ont euh, qui ont dépouillé le pays et qui ont euh, qui ont spolié euh, les biens publics en fait de la Russie
1: et qui ont et cherché qui... à se trouver un, un nouveau boy à mettre au pouvoir, mais qui se sont euh, qui s'est retourné contre eux, un peu trompé. Euh, pour, voilà. Qui s'est ce... retourné contre et eux. En l a mis d'autres. Hein, mais... On
2: pourrait parler aussi de l'exemple argentin. Puisque le FMI a joué un rôle calamiteux en Argentine aussi, enfin, et dans tout un tas de pays africains aussi, soit dit en passant. Voilà, je... D'ailleurs, petite anecdote qui est quand même pas inintéressante, euh, sur l'Afrique, puisque tout à l'heure j'ai parlé de la Grèce. Euh, parlons d'un exemple qui est important pour nous français, la Côte d'Ivoire. Euh, on n'oubliera jamais que Bagbo était ce qu'il était. Dans les dernières années de sa présidence, il s'était effectivement rapproché des Américains, mais ça restait un type très francophile. Et Sarkozy et, euh, en gros, on va dire, les atlantistes du Quai d'Orsay, avaient décidé de lui faire la peau et de le renverser, et de placer Alassane Ouattara, qui était lui-même un ancien du FMI. Et dont je crois, le fils... Euh était un spéculateur sur le cacao voilà et d'ailleurs c'est pour l'anecdote pour et pour ceux qui s'en souviennent si je ne m'abuse c'est la force licorne qui avait été délogée euh, Laurent Gbagbo
1: oui tout à fait, auprès d'ailleurs d'opérations euh, spéciales menées notamment par les, 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 les régiments du je crois que c'est le cinquième euh, régiment des, des hélicoptères de combat des, des forces spéciales basées à Pau avec des, des choses absolument incroyables réalisées ouais. par nos soldats pour des intérêts, on le voit même si on le sait, ça fait toujours qui mal de le français. voir qui ne sont pas français et qui ne valent franchement pas la peine de perdre les meilleurs fils de la nation pour, pour ouais. reprendre une expression bien connue. Euh, en tout cas, Maurice, merci beaucoup euh, merci pour cette euh, troisième chronique euh, de langue Vue. Donc rendez-vous, chers auditeurs, pour la chronique numéro 4, qui portera aussi euh, sur un sujet euh, économique un peu moins. Euh, un peu moins ancien puisqu'on parlera de la crise de 2008 et de ses conséquences, de sa naissance et aussi de sa signification. Chers auditeurs, euh, merci d'avoir écouté les chroniques de la longue vue sur Méridien Zéro. Pardon, on vous souhaite une bonne soirée et à l'abordage.
0: Et pas de quartier. Souvenir, souvenir De, de l Lorsque nous partions mais Mille fleurs, mille baisers Et pour mieux garder dans ma tête je vois de la belle saison, souvenir souvenir. Il me reste nos chansons. Souvenir, souvenir, des départs dans le matin, où le soleil s'envahit tout le long de nos chemins. Nous n'avions au fond de nos porches qu'un peu d'espoir, mais nous partions comme Gabroche, le cœur assez bavard. Souvenir, souvenir, pour revenir dans ma vie. Le ciel est trop gris On dit que le temps vous emporte Et pourtant ça j'en suis certain Souvenir, souvenir Vous resterez mes copains